0: జై శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో విశ్వామిత్రుడు ఆ అహంతో వశిష్ట మహర్షి వలె బ్రహ్మర్షి కావాలని నిష్టతో మళ్ళీ యజ్ఞం చెయ్యాలని చెప్పి ఒక దక్షిణ దిక్కుకు ప్రయాణం అయినంత వరకు మనం చెప్పుకున్నాం ఆ దక్షిణ దిక్కుకు వెళుతూ తన పట్టపురాణితో కూడా యజ్ఞాన్ని ఆచరించడానికని వెళ్ళా బయలుదేరాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ విశ్వామిత్రుడు అక్కడ యజ్ఞం చేసి ఆయన వెయ్యి సంవత్సరాల గొప్ప తపస్సును ఆచరించాడు అన్ని లోకాలకు సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ అతనికి ప్రత్యక్షమై ఓ విశ్వామిత్ర నీ తపస్సు చేత నువ్వు రాజర్షి అయ్యావు ఋషులందరూ పొందే లోకాలన్నింటినీ నువ్వు వశపరుచుకున్నావు నీ తపస్సు నిన్ను రాజర్షి అని మేము గుర్తించామని చెప్పి దేవతలతోటి కూడా ఆయన బ్రహ్మలోకానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు దేవతలు విశ్వ ఈ బ్ర బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరాలతోటి విశ్వామిత్రుడు సిగ్గుతో తలదించుకున్నాడు ఎందుకు అంటే ఇంత కష్టపడి తపస్సు చేసినా నేను రాజర్షినే అయ్యాను కానీ బ్రహ్మర్షిని కాలేకపోయానే అని కొంచెం బాధగా అనిపించింది విశ్వామిత్రునికి తపస్సుకు ఫలం లేదని నిశ్చయించుకొని మళ్ళీ అంతకంటే తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేయాలనుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు అదే సమయంలో ఇక్షాకు వంశానికి గొప్ప కీర్తిని కలిగించినటువంటి త్రిశంకువు అనే ఒక రాజున్నాడు ఆయన సత్యాపరాక్రమవంతుడు ఆయన కూడా జితేంద్రియుడు శరీరంతో కూడా దేవతలు ఉండేటటువంటి స్వర్గానికి వెళ్ళాలని ఆ త్రిశంకువుకు కోరిక ఆ కోరికను నెరవేర్చుకోవటం కోసం యజ్ఞం చేయాలనుకున్నాడు తమ కులానికి పురోహితుడు వశిష్ఠుడు ఆ వశిష్ఠుని దగ్గరికి వచ్చి తన ఆలోచనను చెప్పాడు కానీ మహాత్ముడు అయినటువంటి వశిష్ఠుడు ఇది నీకు శక్యమైంది కాదని చెప్తాడు వశిష్ఠుడు తన కోరికను కాదని తోసివేశాడనే బాధతోటి త్రిశంకు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళాడు అక్కడ త్రిశంకు ముందుగా తాను కోరినట్లు యజ్ఞం చేయించాలని వశిష్ఠుని కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు దీర్ఘ తపస్సురైనటువంటి నూరు మంది కుమారులు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి తమ కులగురు అయినటువంటి దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళొచ్చినందుకు నేను సిగ్గుపడుతున్నాను అని వినయంతో చెప్తున్నాడు త్రిశంకు మిమ్మల్ని నేను శరణు వేడుతున్నాను రక్షణకై వచ్చాను రక్షించడానికి రక్షణ కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్లను రక్షించడంలో మీరు సమర్థులను నాకు తెలుసు నేను మీకు శరణాగతుడను నేను కోరుకునేది శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళేటట్టుగా యజ్ఞం చేయించండి నేను ఇంతకుముందు వశిష్ఠుణ్ణి ప్రార్థించాను కానీ వారు సమ్మతించలేదు అది జరగదని చెప్పి తోసిపుచ్చారు అందుకోసం మీ దగ్గరికి వచ్చాను మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నాను నాకు స్వర్గాన్ని సిద్ధించేటట్లుగా యజ్ఞం చేయించమని కోరుతున్నాను అని కోరుకున్నాడు త్రిశంకువు గురువు కాదన్న రోజు గురుపుత్రులే శరణ శరణమని నేను మీ దగ్గరికి వచ్చానని బతిమాలుకున్నట్టుగా ప్రార్థించాడు ఈ త్రిశంకువు ఇక్షాకు వంశంలో పురోహితుడే పరమగతి అని నమ్ముంటారు కదా పురోహితులు తమ శిష్యులైనటువంటి రాజులను కూడా అట్లాగే తరింపచేస్తూ ఉంటారు మరి వశిష్ఠుడు అంగీకరించలేదు కనుక వాళ్ళ పుత్రులైనటువంటి మీరైనా నన్ను రక్షించి శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళేటట్లుగా యజ్ఞం చేయించాలని కోరుకుంటున్నానని వినయపూర్వకంగా అడిగాడు త్రిశంకు మాటలు వినగానే వశిష్ఠ మహర్షి కుమారులకు చాలా కోపం కలిగింది ఓ దుర్బుద్ధి సత్యవాది అయినటువంటి గురువే కాదన్న రోజు వాణ్ణి అతిక్రమించి ఇంకొకళ్లను చేరటానికి నువ్వు ఎంత సాహసం చేస్తున్నావు ఇక్ష్వాకు వంశం రాజులందరికీ కూడా పురోహితుడే పరమగురువు సత్యవాది అయినటువంటి వశిష్ఠుని మాట దాటడానికి శక్యం కాదు భగవంతుడైనటువంటి వశిష్ఠ మహర్షి కాదన్న తర్వాత మేమెట్లా చేయించగలుగుతాం నువ్వు మూర్ఖుడివి మళ్ళీ అయోధ్యకు వెళ్ళు వశిష్ఠ భగవానుడే యజ్ఞం చేయించగల సమర్థుడు అతడు కాదు అంటే దాన్ని మేమైతే చేయలేము అని చెప్పారు ఆ మాటలను విని త్రిశంకువు వాళ్లతో అంటున్నాడు ఓ తపోధన్లారా గురువైనటువంటి వశిష్ఠుడు కాదన్నాడు గురుపుత్రులు కాదన్నారు కాబట్టి నేను ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి యజ్ఞం చేయించమని అర్థించటానికి వెళ్తాను మీకు క్షేమం కలుగుగాక అంటూ ఇంకొకళ్ళని ఆశ్రయించటానికి వెళ్తాను అన్న మాట ఆ ఋషిపుత్రులకు చాలా కోపం కలిగించింది తీవ్రమైనటువంటి కోపంతో నువ్వు క్షత్రియ కులంలో పుట్టి కులగురువును వదిలి ఇంకొకళ్లను ఆశ్రయించాలని సమకట్టావు ఇట్లాంటి చెడు సంకల్పాలు చెడు చెడు కార్యాలు చేసేటటువంటి మనస్థితి కలిగించేటటువంటిది ఏది అంటే చండాల స్వభావం అటువంటి స్వభావాన్ని నువ్వు పొందేదవుగాక ఆ మహాత్ములు ఆ విధంగా అనగానే తన ఆ రాత్రంతా గడిచి రాజుకు చెండాల స్వభావం నల్లని వస్త్రాలు ధరించి వెనకటి క్షత్రియ తేజస్సు పోయి నల్లని రూపం వచ్చేసింది శరీరం మొరటుగా తయారైంది పొట్టిగా ఉన్నాడు శ్మశానంలోని భస్మాన్ని శరీరానికి అంగరాగంగా ధరించాడు ఇనుప ఆభరణాలు ధరించి ఇటువంటి ఆకారంలో ఉన్న రాజును వదిలి ఆయన మంత్రులంతా కూడా భయంతో వెనుకకు వెళ్ళిపోయారు అతన్ని అనుసరించి వస్తున్నటువంటి పురజనులంతా కూడా అతన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు కానీ త్రిశంకు ఒక్కడే అయినప్పటికీ ఒక్కడైనప్పటికీ కూడా ధైర్యంగా ఆ ధైర్యాన్ని వదలకుండా రాత్రి మగళ్ళు తన కోరికను ఎట్లా నెరవేర్చుకోవాలా అని లోపల లోపల తప్పిస్తూ ఉన్నాడు విశ్వామిత్రుని దగ్గరికి వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు మహాతపస్యాలై విరాజిల్లుతున్నాడు త్రిశంకు వాణ్ణి దగ్గరికి వెళ్ళి తన వృత్తాంతాన్నంతా కూడా చెప్పాడు వ్యర్థమైనటువంటి మనోరథంతో రూపు మారి స్వర్గాన్ని పొందక సహజమైనటువంటి క్షత్రియత్వాన్ని బాధపడుతున్నటువంటి ఆ త్రిశంకువును చూడగానే విశ్వామిత్రుని మనస్సు కరిగిపోయింది పరమధార్మికుడైన విశ్వామిత్రుడు మహా తేజస్శాలి కావడం దయతో అంటున్నాడు రాజా నువ్వు భయంకరమైనటువంటి రూపాన్ని కలిగి ఉన్నావు నీకు మంగళమగుగాక నీవు అయోధ్యాపతివి కదా నువ్వు శాపం వలన చండాలత్వాన్ని పొంది ఉన్నావు నువ్వు రాజపుత్రుడవు ఇప్పుడు ఇట్లా నా దగ్గరికి రావడంలో ప్రయోజనమేంటో చెప్పు అని అడిగాడు ఆ మాటలను విని నమస్కరించి మాట్లాడే నేర్పు కలిగినటువంటి ఆ త్రిశంకువు అంటున్నాడు గురువైనటువంటి వశిష్ఠుడు గురుపుత్రులు కూడా స్వరీ శరీరంతో స్వర్గానికి పోయేటట్లు యజ్ఞాన్ని చేయించమని ప్రార్థిస్తే వాళ్ళు తిరస్కరించారు నా కోరిక నెరవేరకపోవడమేగాక నాకు ఈ విపరీతమైనటువంటి రూపాన్ని కూడా ప్రాప్తింపజేశారు నేను ఇంతకు ముందు నూరు క్రతువులు చేసి ఉన్నాను నేనెప్పుడు అసత్యం ఆడలేదు ఇక ఎప్పుడూ కూడా అసత్యం ఆడబోను ఎంత కష్టంలో ఉన్నా సత్యాన్ని వదలను ధర్మనిష్ట కలిగిన వాడను ధర్మంగా పరిపాలించను అనేక విధాలైనటువంటి యజ్ఞాలను చేశాను మహాత్ములైన గురువులను నా శీలం చేత నడవడి చేత కూడా సంతోషపెట్టేటటువంటి వాడనే సంతోషపెట్టిన వాడను కూడా దైవమేవ పరం మన్యే పౌరుషంతో నిరర్ధకం దైవే నా క్రమ్యతే సర్వం దైవం హీ పరమాగతిహి నేను పురుష ప్రయత్నం చేత ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నాను దైవం అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల నాకు ఇలాంటి అవస్థ కలిగింది దైవమే అన్నిటికంటే గొప్పది పురుష ప్రయత్నం దాని ముందు వ్యర్థమే దైవం దేన్నైనా కూడా తోసిపుచ్చగలదు దైవమే సుఖదుఖాలకు సాధనమైంది దైవ ప్రాతికూల్యం చేత నేను ఇప్పుడు ఈ దీనమైనటువంటి అవస్థలో ఉన్నాను నన్ను అనుగ్రహించండి మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇంకొకళ్లను రక్షకుడుగా చేరి అర్థించేవాళ్లను కాదు నేను మళ్ళ మరొకళ్ళు నాకు రక్షకులు లేరు మీరు తప్ప పురుష ప్రయత్నం చేత దైవాన్ని మరలించడానికి మీరే సమర్థులు మీరు నా దైవాన్ని సరిచేసి నన్ను రక్షించాలని కోరుకుంటున్నానని వినయంగా ప్రార్థించాడు త్రిశంకువు ఆ మాటలను విని విశ్వామిత్రంలో దయ కలిగింది పురుషాహంకారంతో దైవాన్ని ఎదిరించ జాలము అనే విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా కలిగినవాడు కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు దైవానుగ్రహం చేత బ్రహ్మర్షి పదవిని పొందాలి అని తపస్సు చేస్తున్నాడు తన ప్రయత్నం చేత వశిష్ఠుణ్ణి జయించలేక బ్రహ్మశక్తిని సంపాదించాలని సమకట్టాడు కానీ మానసికంగా పౌరుషంలో అభిమానం సడలలేదు దాని చేత అతడు తనకు ఉన్నటువంటి ఆ తపశక్తితో అతనికి స్వర్గాన్ని కలిగించే యజ్ఞం చేయించవచ్చని భావించాడు విశ్వామిత్రుడు మనసులో కలిగిన దయ వాస్తవాన్ని గుర్తింప చేసింది ఓ ఇక్ష్వాకు వంశపు చక్రవర్తి స్వాగతం నీవు ధార్మికుడు నాకు తెలుసు నువ్వు రక్షణ కావాలని కోరుకుంటున్నావు ఆ రక్షణను నేను ఇస్తాను భయపడకు ఇప్పుడు మహర్షులందరినీ యజ్ఞం చేయడానికి సాయం రమ్మని పంపిస్తాను వాళ్లతో కలిసి యజ్ఞాన్ని చేద్దాం గురుశాపంచేత నీ రూపం మారినా ఈ రూపంతో ఈ శరీరంతో నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు స్వర్గం నీకు చేజిక్కుతుంది చేజిక్కే ఉన్నదనుకో ఇక నీకు ఇప్పుడు కౌశికుడు రక్షకుడుగా ఉన్నాడు అని విశ్వామిత్రుడు తన అహంభావం తన మాటల్లో స్పష్టంగా కనపడేటట్లుగా అహంభావి మాట్లాడాడు ఇదే అతని తపస్సుకు భంగం కలిగించింది తాను తన శక్తి అనేవి వెనక వచ్చే దివ్యశక్తి మీద ఆధారపడి ఉన్నవే కానీ అవి స్వతంత్రాలు కావు గురువాక్య తిరస్కారం పాపహేతువు తన కులగురువును వదిలి ఇంకొకళ్లను రక్షకులుగా భావించటం ఆత్మ వినాశనం సమర్థుడు బ్రహ్మర్షి కులగురువు అయినటువంటి వశిష్ఠుడిని వదిలి త్రిశంకువు ఆ తన అభ్యుదయానికి తానే ప్రతిబంధకం తెచ్చుకున్నాడు వశిష్ఠుడు త్రికాలజ్ఞుడు అతనికి తెలియని విషయం అంటూ లేదు అతని వాక్యం మీద అవిశ్వాసం త్రిశంకువు పతనానికి కారణమైంది కోరికలు కలవచ్చు వాణ్ణి సాధించడానికి మార్గాలు కూడా ఉండొచ్చు కానీ వాణ్ణి పొందడానికి యోగ్యత ఉందా లేదా కోరుకునేవాడికి తెలియదు యోగ్యత లేకుండా కోరిన నాడు కోరిన వాటినెల్లా గురువు నెరవేర్చకూడదు అతని క్షేమాన్ని కోరే గురువే అయితే అతనికి యోగ్యత కలిగితేనే కానీ దాన్ని చేయించాలి యోగ్యత లేని దాన్ని చేయరాదని చెప్పడం కర్తవ్యం వశిష్ఠుడు అదేవిధంగా ఆర్జవం కలిగినటువంటి గురువు కనుక పసివాడు జీర్ణం చేసుకోలేని ఆహారాన్ని కోరుకున్నప్పటికీ ఆ పదార్థాన్ని తన వద్ద ఉన్నప్పటికీ అతని క్షేమాన్ని కోరుకునే తల్లి ఆ పిల్లవాడు ఎంత ఏడ్చినా వాడికి జాలి చేత పెట్టదు పెట్టినట్టయితే వాణి ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది ఆమె నిజమైన తల్లి కాదు కేవలం ప్రియమునే కాకుండా హితాన్ని కూడా పాటించటం గురువు యొక్క కర్తవ్యం మరి అతనికి ప్రియమైనటువంటి దాన్ని హితం కాదని తెలిసిన గురువు వారించడానికి పూనుకున్నట్టయితే శిష్యుడు మరొకళ్లను ఆశ్రయించి అయినా సరే దాన్ని పొందాలని కోరుకోవడం తగని పని తల్లి పెట్టకపోయినా మరొకరిని ఎవరినో బతిమినాడి తిన్నట్టయితే ఆ పిల్లవానికి బాధ కలిగినప్పుడు కాపాడవలసింది తల్లే కదా అందుచేత తల్లి మాట తండ్రి మాట గురువు మాట ప్రమాణంగా స్వీకరించి పాటించాలే కానీ అతిక్రమించకూడదు త్రిశంకు అతిక్రమించాడు విశ్వామిత్రుడు తనకు తపస్సు పూర్ణంగా లేక ఉన్న చేత అంతరమైనటువంటి అహంకారం ఇంకా తొలగిపోలే తగని చోట జాలి కలిగింది దానిచేత తగని పనిని చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఇది తన తపస్సుకు త్రిశంకువు కోరికకు కూడా విరుద్ధమని గుర్తించలేకపోయాడు విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకు తోటి యజ్ఞం చేయిస్తానని చెప్పి తన పుత్రులను యజ్ఞ సమకూర్చమని ఆదేశించాడు శిష్యులందరినీ పిలిచి ఆయా ఆశ్రమాలకు వెళ్ళి ఋషులను వాళ్ళ శిష్యులతో మిత్రులతో ఋత్వికులతో పండితులతో కలిసి రావాల్సిందిగా నేను చెప్పానని ఆహ్వానించండి అని పంపించాడు విశ్వామిత్రుని ఆదేశాన్ని విని వారి శిష్యులు అన్ని దిక్కులకు వెళ్ళి పిలిచారు వశిష్ఠ పుత్రులు నూరుగురు కోపంతో క్షత్రియుడు యజ్ఞం చేయించేవాళ్ళు చండాలుడు చేసేవాడయి ఉంటే ఆ యజ్ఞంలో దేవతలు ఋషులు ఎట్లా హవిస్సును భుజిస్తారు అని ఆక్షేపణ చేశారు అంతేకాక బ్రాహ్మణులు చెండాల భోజనం భుజించి స్వర్గాన్ని ఎట్లా పొందగలుగుతారు అని చెప్పారు విశ్వామిత్ర శిష్యులు అవే మాటలను వచ్చి విశ్వామిత్రునితోని చెప్పారు దాంతో విశ్వామిత్రునికి కోపం తీవ్రమైంది క్రోధంతో కన్నులు జేఊరించి దోషం లేని నన్ను దోషం కలవాణ్ణిగా పలికిన విశ్వామిత్రుని వశిష్ఠుని పుత్రులు భస్మం అగుదురుగాక ఏడు జన్మల వరకు ముష్టికులనడి నీచ జాతిలో పుట్టి మనుష్య శరీరాల్ని తింటూ శునక మాంసాన్ని తింటూ వికృతమైనటువంటి రూపంతో లోకంలో సంచరింతురుగాక అని చెప్పించాడు అట్లాగే మహోదయుడు యజ్ఞానికి రాదగదని అన్నాడు ఆ విధంగా దుర్బుద్ధి దూషింపదగని నన్ను దూషించాడు అతడు సర్వలోకాల్లో నిందన పొందుతున్నటువంటి వాడై నిషాదుడై బలవంతంగా ప్రాణాన్ని తీసుకునేటటువంటి వాడు అయిపోతాడు నా కోపం వలన దుర్గతిని పొందుతాడు అని చెప్పి మహత్తపశాలి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు శపించాడు వశిష్ట పుత్రులు మహోదయుని శపించి మహా తేజస్శాలి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు ఋషులతో అంటున్నారు ఇతడు త్రిశంకువు ఇవాకు వంశానికి చెందిన ధర్మనిష్ట కలిగిన రాజు దాత ఈ శరీరంతోటే దేవలోకాన్ని పొందాలని నన్ను చరణ్ వేడాడు ఇతడు తన శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్లేటట్లుగా నాతో కలిసి మీరు యజ్ఞాన్ని ఆచరించాలి విశ్వామిత్రుని మాటలను విని అది చేయరాని పని అని తెలిసినా అగ్నితో సమానుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుడు శాపమిస్తాడేమో అని యజ్ఞం చేయించారు విశ్వామిత్రుని తేజస్సు చేత స్వర్గాన్ని పొందుతాడని వాళ్ళందరూ సిద్ధపడ్డారు మహర్షులంతా మంత్రవేత్తలై ఋత్విక్కులుగా ఉండి చేయవలసిన క్రియాకలాపాన్నంతా యథాశాస్త్రంగా చేసి యజ్ఞాన్ని చేయించారు విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞంలో భాగాలను స్వీకరించడానికి రమ్మని దేవతలను ఆహ్వానించారు కానీ దేవతలు ఎవరూ యజ్ఞభాగాలు స్వీకరించడానికి రాలేదు విశ్వామిత్రుడికి కోపం వచ్చింది హోమం చేస్తున్నటువంటి శ్రువాన్ని పైకెత్తి పట్టుకుని త్రిశంకుతోటే అంటున్నాడు ఓ త్రిశంకు నా తపశ్శక్తిని చూడు నా తేజస్సు చేత నిన్న ఇప్పుడు ఈ శరీరంతోటే స్వర్గాన్ని పొందిస్తాను నేను తపస్సు చేసి ఆర్జించిన ఫలం ఉంది ఆ ఫలాన్ని నువ్వు పొంది శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళు అని విశ్వామిత్రుడు అనగానే త్రిశంకువు శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు మునులని అంతా ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ ఉన్నారు దేవలోకానికి వచ్చిన త్రిశంకును చూసే ఇంద్రుడు త్రిశంకు వెళ్ళిపోవు స్వర్గంలో నీకు స్థానం లేదు గురు శాపంచేత నీ శ్రేయస్సంతా కూడా నాశనమైపోయింది మూఢ తలకిందులుగా భూమిపై పడు అని ఇంద్రుడు అనగానే త్రిశంకు కింద పడుతూ విశ్వామిత్రుని గురించి రక్షింపు రక్షింపు అని కేకవేశాడు విశ్వామిత్రుడు అక్కడే ఆగు ఆగు అంటూ దక్షిణం వైపు ఆకాశంలో అంతరాళంలో అతన్ని ఆపి రెండవ బ్రహ్మ అన్నట్లుగా అక్కడే నక్షత్రాలను సప్తఋషులను మరి నక్షత్ర వంశాన్ని కొత్తగా సృష్టించి లోకంలో ఇంద్రుణ్ణే లేకుండా చేయగలను లేదా వేరొక ఇంద్రుణ్ణి సృష్టిస్తాను అని దేవతలను కూడా కొత్త వాళ్లను సృష్టించడానికి సిద్ధపడ్డాడు దేవతలు భయభ్రాంతులైపోయారు దేవతలు బతుమాలతో విశ్వామిత్రునితోటి మహానుభావ ఈ రాజు తన గురువైనటువంటి వశిష్ఠుని శాపంచేత పరాభవింపడ్ పరావింపబడ్డాడు శరీరంతో స్వర్గాన్ని చేరటానికి ఇతనికి అధికారం లేదు ఆ మాట విని దేవతలతో శరీరంతో ఇతడి స్వర్గానికి చేరునని నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను అది వ్యర్థం కావడానికి వీలులేదు శరీరంతో కూడిన త్రిశంకునకు శాశ్వతంగా పైలోకంలో నివాసం కావాలి అతని కొరకు నేను నిర్మించిన నక్షత్రాలన్నీ శాశ్వతంగా ఉండుగాక ఓ దేవతలారా నేను చేసిన దాన్ని మీరందరూ కూడా అంగీకరించాలి ఈ విశ్వామిత్రుని మాటలను విని దేవతలంతా సరే అట్లాగే కానీయమని చెప్పి ఎల్లకాలం ఉండుగాక జ్యోతిర్మండలం వెలుపల సృష్టించినటువంటి అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఆ నక్షత్రాల మధ్యలో తలకిందులుగా త్రిశంకు కూడా ఉంటాడని చెప్పారు ఆ దేవతలు విశ్వామిత్రుణ్ణి ప్రశంసించారు ఋషులంతా యజ్ఞం సమాప్తి చేసి మళ్ళా వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు ఇంతవరకు దక్షిణ దిక్కులో విశ్వామిత్రుని తపస్సును చూసాం మనం తన లక్ష్యం మరచి తగని పనిని ఒకదాన్ని సాధించాలనే పట్టుదలతోటి తన తపస్సునంతా వ్యర్థం చేసుకున్నాడు తర్వాత విశ్వామిత్రుడు ఆ ఋషులందరినీ చూసి దక్షిణ దిక్కులో నా తపస్సుకు ఘోరమైనటువంటి విఘ్నం కలిగింది కాబట్టి నేను ఇంకొక దిక్కుకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అని పశ్చిమ దిక్కుకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక విశాలమైనటువంటి తపోవనంలో పుష్కర క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు పుష్కర క్షేత్రంలో కందమూలాలను ఫలాలను తింటూ ఎవరి చేత పాడు చేయటానికి కూడా శక్యం కానటువంటి తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆ కాలంలోనే అయోధ్యకు రాజైనటువంటి అంబరీషుడు యజ్ఞం చేయటానికి ప్రారంభించాడు ఆ యజ్ఞానికి పశువును ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కానీ ఆ యజ్ఞ ఇంద్రుడు అపహరించాడు పురోహితుడు అంబరీషునితోనే అంటున్నాడు యజ్ఞ పోయింది నీ పరాకే దీనికి కారణం నువ్వు ఆ పశువును కాపాడకపోయినట్టయితే ఆ దోషన్ని నిన్ను నాశనం చేస్తుంది ఆ పశువుకు ప్రతినిధిగా ఒక మనుష్యుణ్ణి కానీ లేదా కొన్ని గోవులను కానీ ఇచ్చైనా తీసుకొని రావాలి ఒక మనుషుణ్ణి కొన్ని గోవులను ఇచ్చైనా తీసుకొని రావాలి యజ్ఞం జరగడానికి ఇంకా సమయం ఉంది కనుక యజ్ఞం జరుగుతూనే ఉంటుంది నువ్వు ఇంతలో ఒక నరుని పశువుగా బంధించి తీసుకొని రావాలని చెప్పాడు ఆ పురోహితుని విని రాజు కొన్ని గోవులను ఇచ్చి సేవకులను పంపించాడు సేవకులంతా యజ్ఞ తేవాలని చెప్పి బయలుదేరారు వాళ్ళు పాంచాల దేశానికి వెళ్ళారు చాలా చాలా దేశాలను చూశారు జనపదాలని నగరాలని వనాలను పవిత్రమైనటువంటి ఆశ్రమాలను తిరుగుతూ 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 వెళుతూ ఉన్నారు అలా వెళుతూ వెళుతూ భృగతుంగము పర్వతాన్ని చేరుకున్నారు ఆ పర్వతం మీద భార్యతో పిల్లలతో కూర్చొని ఉన్నటువంటి రుచికుణ్ణి చూశారు అంబరీషుడు రుచికుణ్కి నమస్కరించి తపస్సుతో ప్రజ్వరెల్లుతున్నటువంటి ఆ మహర్షికి నమస్కారం చేసి కుశల ప్రశ్నలు వేశారు ఓ మహాశయ నా యజ్ఞ పశువు పోయింది దానికి బదులుగా ఒక నరుడు కావాలి నేను ఒక లక్ష గోగులను ఇస్తాను నీ కుమారుణ్ణి నాకు విక్రయించు దేశమంతటా తిరిగాను అంతటా వెతికాను ఎక్కడ యజ్ఞ దొరకలేదు యజ్ఞం విఘ్నం కాకుండా అనుగ్రహించమని ప్రార్థించాడు రుచికునికి ముగ్గురు కుమారులున్నారు అంబరీషుని మాటలను విని రుచికుడు పెద్దవాణ్ణి అమ్మట అమ్మడం నాకు సమ్మతం కాదు ఇక చిన్నవాణ్ణి అమ్మడానికి నాకు సమ్మతం కాదని తల్లి అన్నది ప్రాయణహి నరశ్రేష్ట జ్యేష్టాహ పితృషు వల్లభా మాతృణాంతు కనీయాంశ తస్మాత్ రక్షేత్ కనీయసం సాధారణంగా లోకంలో మొదటి సంతానం మీద తండ్రికి ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది చివరి పిల్లల మీద తల్లికి మమకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ చివరి వాడిని వదల్లేనని తల్లన్నది తండ్రి పెద్దవాడిని వదల్లేను అన్నాడు ఈ మాటలన్నీ విని మధ్యవాడైనటువంటి సునస్సేపుడు లేచి అంటున్నాడు మా తండ్రి పెద్దవాణ్ణి అమ్మడానికి అంగీకరించడం లేదు మా తల్లి చివరి వాణ్ణి వదలను అంటుంది కనుక మధ్యవాడనైనటువంటి నన్ను అమ్మటానికి వాళ్లకు అభ్యంతరం లేదు కనుక నన్ను అమ్మినట్ల ఓ రాజా నన్ను తీసుకుని వెళ్ళు అని స్వయంగా అంబరీషునితో వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డాడు సునక్షేపుడు లక్ష గోవులను ఇచ్చి సునక్షేపునికి బదులుగా రుచి రుచికునికి ఇచ్చి సంతోషంతో అంబరీషుడు రథం మీద సునక్షేపుని కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకు వెళ్ళాడు రాజధానికి వెళుతూ మధ్యలో మధ్యాహ్న సమయం అయింది అంబరీష్కు అంబరీషుడు పుష్కర క్షేత్రంలో కాస్త విశ్రమించాడు ఆ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటే సునసేపుడు తపస్సు చేస్తున్నటువంటి విశ్వామిత్రుడిని చూశాడు విశ్వామిత్రుడు సునసేపునికి మేనమామ అవుతాడు చూడగానే దీనుడై అలసిపోయి పాలిపోయిన ముఖంతో వెళ్ళి విశ్వామిత్రుని ఒళ్ళో పడ్డాడు సౌమ్య నన్ను రక్షించు నాకు తల్లి లేదు తండ్రి లేడు జ్ఞాతులు లేరు బంధువులు లేరు నువ్వే నన్ను రక్షింపదగుదువు నీవే నాకు రక్షకుడువై కాపాడాలి అని ప్రార్థించాడు అంబరీషుడు ఆ రాజు యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసుకోవడానికి నన్ను తీసుకొని వెళ్తున్నాడు అతని యజ్ఞం పూర్తయ్యేటట్లుగా నాకు దీర్ఘాయువు కలిగేటట్లుగా నేను తపస్సు చేసి స్వర్గాన్ని పొందేటట్లుగా అనుగ్రహించమని నీవే తండ్రిలాగా దిక్కులేని నన్ను కాపాడాలని ప్రార్థించాడు ఆ మాటలను విని విశ్వామిత్రుడు జాలితో తన నూరుగురు కుమారులను పిలిపించి లాలనతో చెప్తున్నాడు పరలోకాన్ని పొంది సుఖాన్ని అనుభవించడానికి తల్లిదండ్రులకు ఉపకరించడమే పుత్రుల కర్తవ్యం మీరు నాకు అట్లాంటి ఉపకారం చెయ్యాలి ఈ మునికుమారుడా బాలుడు దీనుడు నన్ను శరణ పొందాడు ఇతని జీవితం నిలపగలిగినట్టయితే శరణాగత రక్షణ చేత నాకు పరలోకం సిద్ధిస్తుంది మీరందరూ సుకృతం చేసిన వాళ్ళు ధర్మానందు శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మీరు అంబరీషుని యజ్ఞంలో ఉండి ఈ బాలు రక్షించండి అగ్నికి తృప్తిని కలిగించండి సునసేపుడు బ్రతకడం యజ్ఞం నిర్విఘ్నంగా సమాప్తి కావడం దేవతలు తృప్తి పొందడం మీరు నా మాటను పాటించినట్టయితే జరుగుతుంది అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పగానే మధుష్యందుడు అనే ఈ విశ్వామిత్రుని కుమారుడు గర్వంతో అంటున్నాడు తన కుమారులను వదిలి ఇతరుల కుమారుని రక్షించటం నీకు యుక్తమేనా ఆహారంలో శునక మాంసాన్ని ఎట్లా నిందింపదగిందో పైవారి పిల్లల కోసం తన కుమారులను వదులుకోవటం కూడా అద అలాగే నిందింపదగింది ఈ విధంగా కుమారులు పలుకగానే విశ్వామిత్రునికి తీవ్రమైనటువంటి కోపం కలిగింది ఏమీ మీ సాహసం ఏమాత్రం భయం లేక తండ్రి మాటను ధిక్కరించడం అధర్మమని తెలియక ధిక్కరించి మాట్లాడారు కాబట్టి మీరందరూ వశిష్ట పుత్రుల్లాగా సునక మాంసాన్ని తినేవాళ్ళు అగుదురుగాక వెయ్యి సంవత్సరాలు ఈ లోకంలోనే ఉందరుగాక అని కుమారులకు శాపం ఇచ్చాడు సునసేపుణ్ణి తన దగ్గరికి చేర్చుకొని అతనికి భయం లేకుండా రక్షణను కల్పించాడు సునసేప నువ్వు యజ్ఞంలో యూప స్తంభానికి ఎర్రని చందనం పూసి ఎర్రని మాలికలు వేసి విశ్వసనం చేయడానికి పశువులాగా బంధింపబడతావు ఆ యూప స్తంభం విష్ణుదేవతావకం నీకు నేను ఇప్పుడు ఉపదేశించే రెండు గాధలతోటి ఇంద్రుణ్ణి ఉపేంద్రుణ్ణి స్తుతించు అగ్నిదేవతానువాకమైనటువంటి రుక్కులతో అగ్ని స్థుతించు దాని చేత నీకు రక్షణ కలుగుతుంది యజ్ఞమూ పరిసమాప్తమవుతుంది నీకు సిద్ధి కలుగుతుంది అని రెండు గాథలను అతనికి ఉపదేశించాడు సునసేపుడు వెంటనే అంబరీషుని దగ్గరకు వెళ్ళి త్వరగా వెళదాం త్వరగా వెళదామని తొందర పెట్టాడు మళ్ళీ దీక్షలో ప్రవేశించి యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయమని తొందర పెట్టాడు భయపడవలసిన పిల్లవాడు భయపడకుండా తొందర పెట్టడం చేత అంబరీషుడికి చాలా సంతోషమైంది యజ్ఞవాటానికి చేరుకున్నాడు ఋత్విక్కులు దర్భతాలతోటి అతన్ని పశువులాగా కట్టారు ఎర్రని వస్త్రాలను ధరింపజేశారు యూపస్తంభానికి బంధించారు అతడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు తనకు ఉపదేశించినటువంటి మంత్రాలతోటి అగ్నిని స్థుతించాడు పశువుని ఇంద్రుని కోసం యజ్ఞంలో సమర్పిస్తారు కనుక ఆ ఇంద్రుణ్ణి ఒక గాధతోటి స్తుతించాడు యూప స్తంభానికి విష్ణువును ఒక గాధతో స్తుతించాడు ఇతడు స్థుతిస్తున్నాడని ఋత్వికులకు తెలియదు ఈ రహస్యమైనటువంటి స్తోత్రం చేత ఇంద్రుడు సంతృప్తి చెందాడు ఆ బాలునికి దీర్ఘాయువును ప్రసాదించాడు రాజు యజ్ఞం ఇంద్రుని అనుగ్రహం చేత పరిపూర్ణ ఫలాన్ని కలిగించింది అనేక విధాలుగా ఆ రాజు సిద్ధిని పొందాడు విశ్వామిత్రుడు పశ్చిమ దిక్కున చేసిన తపస్సుకు విఘ్నంగా సునర్శేపుడు వచ్చాడు అతన్ని రక్షించుట కర్తవ్యం దానివలన తపస్సు విఘ్నం పొందలేదు కానీ కోపంతో తన కుమారులను శపించాడే దక్షిణ దిక్కులో క్రోధమే తపస్సును చెరిపివేసింది అహంకారం చేరిచింది ఇక్కడ కూడా యుక్తాయుక్తం లేకుండా శపించడం చేత తపస్సుకు విఘ్నం కలిగింది విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ పుష్కర క్షేత్రంలోనే తపస్సు చేయాలనుకున్నాడు అక్కడే మళ్లీ తపస్సును ప్రారంభించాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు మళ్లీ తపస్సు చేశాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ తపస్సుకు మెచ్చి ఫలాన్ని ఇవ్వాలని దేవతలందరూ అనుకున్నారు బ్రహ్మ సంతోషించి ఓ విశ్వామిత్ర నువ్వు చేసిన తపస్సు చేత ఋషివయ్యావు అని మళ్ళీ తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు తాను బ్రహ్మర్షి కావాలని తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇప్పటికీ ఋషి అయినాడు దాంతో సంతృప్తిని పొందలేదు మళ్ళీ తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత అప్సరసల్లో చాలా అందగత్త అయిన పేరున్నటువంటి మేనక ఆ పుష్కర స్నానం చేస్తూ విశ్వామిత్రుడు కంటబడింది మేఘంలో మెరుపులాగా ఆమె సౌందర్యం వెలిగిపోతూ ఉంది విశ్వామిత్రుడు ఆమెను చూసి కామప్రవశుడైపోయాడు ఓ అప్సరా నీకు స్వాగతం ఇది మా ఆశ్రమం నిన్ను చూసి నా మనసులో కామం కలుగుతోంది అనుగ్రహించు ఇక్కడ నువ్వు ఉండు అని అన్నాడు ఆ మాట విని ఆమె విశ్వామిత్రుని ఆశ్రమంలోనే నివసించింది ఇట్లా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు విశ్వామిత్రుని ఆశ్రమంలో ఆమె సుఖంగా కాలం గడిపింది అప్పుడు విశ్వామిత్రుడికి తన తపస్సు గురించి ఆలోచన కలిగింది సిగ్గుతో చింతతో దుఃఖంతో తపస్సు భంగమైందని ఆమె మీద కోపం కలిగింది దానికి అంతటికీ కారణం దేవతలే అని మనసులో అనుకున్నాడు కామంచేత కలిగిన అవివేకం నన్ను గుడ్డివాణ్ణి చేసింది ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక రాత్రి పగల్లాగా గడిచిపోయింది ఘోరమైనటువంటి విఘ్నం కలిగిందని ఆ ముని పశ్చాత్తాపంతో దుఃఖించటాన్ని మేనక చూసి ఉనికిపోతూ భయంతో చేతులు జోడించి ఎదురుగా నిలబడి ఉంది విశ్వామిత్రుడు ఆమెను విడిచి మళ్ళీ ఉత్తర ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు వ్రత సమాప్తి అయ్యే వరకు నిష్ఠతో తపస్సు చేయాలని దృఢ సంకల్పంతో ఇంద్రియాలని జయించాలని కౌశికీ నదీ తీరానికి వెళ్ళి చాలా తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ వెయ్యి సంవత్సరాలు ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు దేవతలకు ఆ తపస్సు వలన భయం కలిగింది ఋషులలో దేవ ఋషులందరితోటి దేవతలు బ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చి ఇతడు మహర్షి అనే పదవిని ఇవ్వాలని ప్రార్థించి తపస్సు చేస్తున్నాడేమో అని చెప్పడంతో బ్రహ్మ విశ్వామిత్రుని దగ్గరకు వచ్చి మహర్షి నీ ఉగ్రమైన తపస్సుకు సంతోషించాను ఋషులలో నీకు ప్రాధాన్యాన్ని మహత్వాన్ని కలిగిస్తూ అని చతుర్ముఖుడు చెప్పినప్పటికీ తపోధనుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుని మనసులో ఏమాత్రం ఖేదంగాని మోదంగాని కనిపించలేదు ఇంకా ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఈ విశ్వామిత్రుడు నేను చేసిన తపస్సుల చేత నాకు మీరు మహర్షి అనే పదవిని ఇచ్చారు నేను ఇంద్రియాలను జయించినటువంటి వాడను అయ్యాను అన్నాడు ఇప్పుడు బ్రహ్మ నువ్వు ఇంకా పూర్తిగా జితేంద్రియలో కాలేదు ప్రయత్నించు అని బ్రహ్మ తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు దేవతలు బ్రహ్మ వెళ్లిపోయిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు చేతులు పైకెత్తి నిలబడి దేని మీద ఆధారపడి ఉండకుండా వాయువునే ఆహారంగా తీసుకుంటూ వేసవి కాలంలో నాలుగు అగ్నిహోత్రాలను నాలుగు వైపులా ఉంచుకుని పైనన్న సూర్యుడిని చూస్తూ తపస్సు చేశాడు వర్ష ఋతువులో ఆచ్ఛాదన లేని చోట నిలబడి వర్షధారలకు చెలించకుండా తపస్సు చేశాడు శిశిర ఋతువులో కంఠం వరకు నీళ్లలో నిలబడి రాత్రి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా మూడు కాలాల్లో మూడు రకాలుగా తపస్సు చేస్తూ వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిపాడు ఆ తపస్సును చూసి దేవతలకు ఇంద్రునికి కూడా తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగింది దేవతలతో కూడి ఇంద్రుడు రంభను పిలిచి చెప్తున్నాడు ఓ రంభ ఇది చాలా గొప్ప దేవకార్యం కౌశికునికి కామం చేత మోహం కలిగేటట్లుగా చేసి నీ వైపు మనస్సును ఆకర్షించుకునేటట్లుగా చేయాలి ఆమె కొద్దిగా సిగ్గుపడుతూ వినయంతో నమస్కరించి ఇంద్రునితోనే ఉంటుంది ఓ దేవరాజా విశ్వామిత్రుడు చాలా భయంకరమైనటువంటి ముని అతని క్రోధం ఘోరమైంది అతడు తప్పకుండా నన్ను శప్పిస్తాడు నాకు భయంగా ఉంది అని వణికిపోతూ చెప్పింది బ్రంభ భయపడకు మా ఆజ్ఞను పాటించు వసంతుడు నీ వెంటే ఉంటాడు మన్మధునితో కూడా నేను కూడా నీ పక్కనే నిలబడి ఉంటాను నీ అందం అనేక విధాలుగా ప్రదర్శించి ఆ ఋషి మనస్సును చెల్లించేటట్లు చేయి అని ఇంద్రుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఆ ఆజ్ఞను కాదనలేక లోకోత్తరమైనటువంటి తన రూప విలాసాలతో లలితంగా మందహాసం చేస్తూ విశ్వామిత్రుని మనస్సును చెల్లింపచేయడానికి ప్రయత్నించింది రంభ కోకిల పంచమస్వరాన్ని విని అతని మనస్సు అటు ప్రసరించింది రంభ కనపడింది కోకిల మధురమైన శబ్దం లోకోత్తరమైనటువంటి రంభ రూపం అతని మనస్సును కలిసి అనిపించగానే విశ్వామిత్రుడు ఆలోచించాడు ఇదంతా ఇంద్రుడు చేసిన పని అని తెలుసుకుని రంభ మీద కోపంతో చెప్పించడం మొదలుపెట్టాడు ఓ రంభ కామక్రోధాలు జయించాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి నన్ను లోభ ఉన్నావు నువ్వు పదివేల సంవత్సరాలు శిలారూపంలో ఉండవుగాక ఒక మహా తేజస్ బ్రాహ్మణుడు తన తపోబలం చేత నీకు శాప కలిగిస్తాడని చెప్పాడు ఇక్కడ శైలీ అని మనకు రామాయణంలో ఉంది శైలి అంటే శిలాప్రతిమ అనే అర్థం శిలాప్రతిమగా ఉండమని శప్పించినట్లు ఉన్నది కానీ వాడుకలో మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది మాత్రం పాముగా ఉండమని శప్పించినట్టుగా తపస్సు బ్రాహ్మణుడు భార్యగా స్వీకరించి శాప విమోచనాన్ని చెప్తారు ఆ పాముకు బ్రాహ్మణి అని సంస్కృతంలో పేరుంది బ్రాహ్మణుని భార్య కావడం బ్రాహ్మణి అయింది ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుడు కోపాన్ని ఆపుకోలేక రంభకు శాపం ఇచ్చాడు ఆమె శైలి అయిపోయింది ఈ విధంగా రంభ శాపానికి గురి అయిపోయింది విశ్వామిత్రుని తపస్సు భంగమైంది మన్మధుడు ఇంద్రుడు వెనుకకు వెళ్ళిపోయారు ఇంద్రియాలను జయించలేక క్రోధానికి పరవశుడై విశ్వామిత్రుడు తపస్సుకు భంగాన్ని కలిగించుకున్నాడు అతని మనసులో అశాంతి కలిగింది ఇక క్రోధానికి వశపడకూడదు ఇక నేను మాట్లాడను ఊపిరి కూడా తీసుకోను శరీరాన్ని శుష్కింప చేసుకుంటాను నా తపస్సు చేత బ్రాహ్మణ్యం సిద్ధించేంత వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే ఊపిరి తీయకుండా భోజనం చేయకుండా ఇట్లాగే ఉంటాను పదివేల సంవత్సరాలైనా ఉంటానని దీక్షతో మొదట ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు ఊపిరి తీయకుండా భోజనం చేయకుండా ఉండాలని తపస్సును ప్రారంభించాడు హిమవత్ పర్వత ప్రాంతంలో ఉత్తర దిక్కు కూడా రంభ వల్ల విఘ్నం కలిగింది కనుక ఆ దిక్కును వదిలి తపస్సును ప్రయత్ సాగించాలని తూర్పు దిక్కుకు బయలుదేరాడు తర్వాత విషయాన్ని తర్వాత భాగంలో తెలుసుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ